0: ¿Qué tanta diferencia sentiste entre Álvaro y, y, y Kiko a nivel de producción? ¿Era igual de uh, militar o, o era más tranquilo?
1: No, era. Es, es, pues es, es mi experiencia, aunque también he escuchado de otra gente que ha grabado con él, pero mi experiencia para mí fue bien tranquila con él. Él era uh -huh. así de que, vamos, tenía, por ejemplo, un músico eh, generalmente le gusta trabajar de noche. Así somos Ajá. los músicos. Bueno, yo ya no, sí. pero es como... Kiko era de que te veo a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces yo llegaba a las 10 eh, y para las 2 de la tarde ya habíamos hecho una canción de un disco. O sea, obviamente el arreglo, pues. No... Sí. Uf, había que grabar instrumentos reales después y todo, pero... Entonces Kiko era de que nos sentábamos, ¿sabes? vamos a ver la introducción, por aquí y por allá. Y, y nunca... No, no había tanta presión... O sea, no era así como, como te digo, tan, tan militar. Era más de disfrutarlo. Uh -huh. y, y era muy diferente, por ejemplo, en los sonidos. Álvaro era, en aquel entonces, todavía el otro día vi un video de él. Tiene, tiene como uh -huh. 20 teclados. Tiene como... <risa> sí, el Nord, sí. Los, un chorro de Yamaha, el, el, el Virus, el... Pues todos. Sí. ¿no? Tiene todos los teclados del mundo ahí. Y uh -huh. Kiko no tiene ninguno. De hecho, no tiene ni, ni siquiera un controlador. Yo me tenía que llevar uno. Y usa puro software para sus discos. Uh -huh. este Entonces, por ejemplo, eso también fue como... Ah, oh, órale. O sea, y mira, suena... Esto suena así, esto suena así. Álvaro muy muy haciendo música para músicos, la verdad. Eh, sí, sí. Muchos como cortes, este, acentos, escalas. Y Kiko es más de que si, si a la triada yo le ponía la novena me decía, "No, no, es, es que es, es pop rock, no no me, no le metas notas ahí, no, o sea, cosas así." Entonces era como, como todo bien reducido, que también es bien difícil. O sea, a veces claro. a lo, sim, lo simple, lo sencillo no significa que es fácil, es al contrario, es como que, que también tiene su, su parte, ¿no? Entonces sí fue eh, esas, vi muchas diferencias en la manera de trabajar, definitivo.
0: Ahora que decís eso, ¿qué diferencia sentís con que ahora se hace música más sencilla?
1: Sí, yo pienso que yo ahora que hago producción eh, aprendí a respetar y a valorar todo, la verdad. Hasta, hasta un reggaetón, si te soy franco. O sea, <risa> si, si tú me pides que yo haga un reggaetón, que de hecho ya he hecho un, he hecho un par de reggaetones, por eso es que lo respeto, todo tiene su, su chiste, todo tiene su, claro. su porqué, los sonidos, entonces... Yo me he dado cuenta que estas nuevas generaciones eh, no se han ido por lo, por lo virtuoso, por lo, lo que había en los noventas, ¿no? Los acordes, así. Uh -huh. Pero que traen otra cosa que es como creatividad. Y que hacen sonidos bien locos de la nada y que cortan y pegan y estiran y no sé qué. Este, uh -huh. Pero les pones a tocar una pieza de, de John Sebastian Bach y no van a poder, pues obvio. Porque no son uh -huh. no son músicos, no son instrumentistas. Pero hacen cosas bien interesantes con el Ableton o con los programas que ellos usan. Y, y he aprendido a respetar eso. Por ejemplo, no sé si ubicas a Adrián Roberto, el hijo de Jesús Adrián. Sí, claro. Él, él compuso, él produjo el disco anterior de Jesús, el hace 21 uno que se llama Besos en la Frente. Eh, y la verdad es, es un súper discazo, si te soy franco. O sea. Es, está bien artístico, o sea, obviamente las letras de Jesús Adrián, pues increíbles, pero, pero él como productor me gustó mucho lo que hizo, incluso él hizo arreglos de cuerda. Pero ponle un instrumento y él mismo te va a decir: No, pues es que no, no toco, no toco mucho, ¿no? Como, uh -huh. como aquí a la vuelta de, si te vas aquí a la vuelta de mi casa, hay tres guitarristas que tocan como así como esa onda de Kiko y de Gabe Terrado, o sea. Uh -huh. eh, estas nuevas generaciones no traen eso, pero traen algo, algo distinto. Que es esa uh -huh. la creatividad. Incluso programan los pianos, los, ni siquiera los tocan. A veces los ponen literal nota por nota en el MIDI, ¿no? <risa> este, sí. Pero les suenan bien y yo digo, ¿cómo le hacen, no? Entonces, uh -huh. como te digo, ahora que yo estoy produciendo, a veces quiero hacer algo así sencillo y me doy cuenta que tiene su chiste. Entonces... A mí no me molesta mucho. O sea, a veces sí extraño los, eh, la, la ¿cómo se dice? dificultad o lo, o lo elaborado de los noventas. Pero... De los setentas, de los ochentas, la música disco, el funky y todo eso. Pero, pero esto también trae cosas muy bonitas. Esta, por ejemplo, el nuevo disco de, de Billie Eilish. ¿La, ¿la conoces? La uh -huh. que ganó, sí, ganó claro. todo, todos los sí. Grammys. Eh, pues su hermano superproductor de 22 años, de hecho estuve, estuve, en un, uh, Phineas, estuve en una conferencia de él, y tiene 22 años y habla como alguien de 48 años, con toda la seguridad y experiencia, y, y tú analizas y lo hicieron todo en una habitación de su casa, ¿no? Eh, literal, creo que la voz la grabó en el baño, o sea, entonces, eh, se puede hacer mu mucha música con, con elementos que tengas. Que ese es otro tema, ¿no? Ahorita me, me ibas a preguntar algo de eso, pero de antes de una eso. Vez.
0: Vamos, vamos a hablarlo de una vez.
1: ¿De una vez, verdad? De este... una vez,
0: ya que estamos acá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué crees que sea necesario? ¿Qué... Bueno, no sé si querías terminar la idea que tenías.
1: Bueno, la idea básicamente es que, que sí, es, puede ser que sea más sencilla porque son tres acordes, pero no significa que sea fácil o que no sirva. Esa es básicamente mi idea y, y entonces yo sí respeto. Pues todo, ¿no? Digo, también puede haber cosas que sea así como que mal hecha, ¿no? Eh, pero hablo de, la, de las cosas que trascienden Generalmente están bien hechas o por algo funcionan ¿No? Entonces sí eh, Respetar todo, si son tres acordes Y es uno, pues disfrutarlo
0: <risa> Ahora que hablamos de, de eso De producir, mucha gente Yo sé que tal vez se Pregunta, ok eh, Tengo una computadora Y tengo unos audífonos ¿Qué necesito para empezar a grabar demos? Por lo menos a grabar maquetas o a grabar ideas. Porque sé que mucha gente a veces ve los estudios en Los Ángeles y dicen, wow, yo no puedo tener un, un estudio así. O sea, ese estudio vale una millonada. Tengo un cuarto pequeñito y ahí puedo grabar. ¿Qué se necesita? ¿Qué crees que sea lo más necesario para grabar? Sí, lo mismo que platicábamos de, de, de Billy, ¿no? Eh,
1: uh -huh. eh, sí, eh, exacto. Y no solamente de ella, sino de... Hay, hay todo un concepto que se llama... Creo que Bedroom Pop. No sé si has escuchado. No sé si lo estoy... Sí, 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 lo he Ajá, no, no estoy bien familiarizado con el término. Pero básicamente... Eh, me he dado cuenta que la gente... Es más, me voy a, ir a otro extremo. Hay un chavo que se llama Steve. Te voy a investigar el apellido. A lo mejor lo conoces. Que toda su música la hace con un iPhone. Incluso se ha ganado Grammys y le ha producido a Kendrick Lamarck con un iPhone. Y ha ido a estudios grandes donde porque necesita algo del estudio y, y graba ahí, pero lo conecta a su iPhone. O sea, no usa lo del estudio. <risa> Muy wow. loco. Entonces, sí. yo creo que ese es, ese es... Obviamente ese es un extremo, pero ese es el ejemplo perfecto de que... Pues de que ya no hay pretexto. Yo creo que con una computadora una pequeña interfase... Y un micrófono ya puedes hacer mucho, ¿no? Eh, pues sí, es que ahí están las pruebas, ¿no? Incluyendo a, a Billy mm. que ahorita ganó pues todo, ¿no? 5 6 Grammys. Y todo está hecho en, en una habitación de 4x4. Y es más eso, más la creatividad. Lo que decíamos hace rato, el, el, el tener cuidado con los sonidos. Eh, mm. Entonces, digo, si sí necesitas algo. Algo de inversión, ¿no? Ya una computadora mm. cuesta algo... ...una interfase cuesta algo... ...unos monitores... ...pero ya esto de que el gran estudio... ...y todo eso... ...yo mm. creo que... ...que no, eh... Um, ...y de hecho... ...lo siento por toda la gente... ...de los estudios de antes... ...porque yo creo que ya no han de estar ganando mucho... <risa> ...porque ahora sí, toda la gente... Sí. ...lo hace en pequeños estudios...
0: Claro, ahora solo es... ...bueno, produzco una canción... ...y llamo a mis... ...a mis amigos que son músicos... ...les deposito el, el dinero... ...de la grabación... Me envían, la, les digo las ideas que tengo, les envío el audio, les envío el, el papel, las notas eh, y me devuelven el, el, los tracks ya grabados. Eso me hace que no tengan que gastar tiempo en el estudio grabando, eh, acomodando los micrófonos. O sea, ya todo se simplifica a solo enviar por WeTransfer el audio y me devuelven todo. Entonces sí, los estudios de grabación tal vez ya antiguos ya... Ya tienen como ese, ese esa dificultad que ya la gente ya no está yendo como antes. Obviamente, es bien lindo. Es bien lindo el, el, como la experiencia de grabar un estudio de grabación. Es totalmente claro. diferente hacerlo desde la casa. Claro, sí. Pero ya 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 ese, ya ese periodo ya, ya pasó. Cuando empezaste a grabar, ¿con qué grababas? Ah, bueno, cuando yo empecé a grabar,
1: grababa con... Siempre he grabado con Pro Tools. Uh -huh. Y siempre ha sido el programa, la plataforma que todavía uso. Uso Ableton para en vivo. Pero uso Pro Tools para el estudio. Y básicamente, ¿sabes? Tengo todo el equipo con el que empecé. Eh, solamente cambié de interfase hace poco. Y tengo los mismos monitores, unos KRK. <risa> uh -huh, y... Uh -huh. El mismo micrófono este, AKG 414. AKG. Claro. Y, y no tengo mucho, ¿eh? Porque yo todavía uso los estudios grandes, curiosamente. Uh -huh. O sea, todo lo grabo aquí, y pero ya baterías, eh, pues me voy a un estudio. Si voy a grabar cuerdas, pues me voy a un estudio. Ahorita los precios están muy accesibles. Y si el presupuesto de la gente lo permite, pues grabo voces en otro estudio para tener... Garantía de otros sonidos ¿no? otros, otros micrófonos, otras texturas eh, Así que pues sí eh, Básicamente tengo un preamplificador eh, Un Universal Audio Que es preamp uh -huh. con, con ecualizador El LA610 Una interfase Apolo Universal Audio también Mi compu y mi teclado y vámonos <risa> Y ya
0: Ya con y, eso
1: Uh -huh. Con eso estamos haciendo ahorita lo, pues lo que se puede también, ¿no?
0: Porque también sí. tenemos limitaciones, obviamente. Claro, pero igual a alguien que los está escuchando se puede hacer aún más reducido todavía. Eh, porque sí, la polo es una, una interfaz que es excelente, pero sí es una interfaz de mil dólares. Entonces, se puede empezar con algo más, más limitado todavía. Sí,
1: definitivo, se puede empezar con algo Más limitado, algo mucho más eh, Económico, hay interfaces De, ¿qué? de 100 dólares, ¿no? Me imagino Ahora
0: las Behringer, que ahora Tienen programas midas Entonces eh, ya son un poquito mejores
1: Exactamente, las Behringer es una muy Buena opción, un disco duro Por ahí de repente, pues es que uh -huh. También depende, o sea, qué quieras hacer Si quieres hacer de esto una Exacto. carrera pues sí, le puedes invertir poco a poco. O sea, todo... Uh -huh. Pues es como cualquier otro negocio, ¿no? Claro. Eh, si tú quieres que tu música de ahí vivir... Pues bueno, le inviertes. Y, y solito se va pagando. Eso sí, o sea... Un teclado, yo... Bueno, este teclado, gracias a Dios, no me costó... Por, por lo de Yamaha. Pero uh -huh. es un teclado de, no sé... Cuatro mil dólares. Y poco a poco... Si, si yo lo hubiera pagado... O sea, cada trabajo, por ejemplo si un día voy y me gano, no sé 500 dólares, pues se va pagando pues el teclado solito lo va, lo va sacando, lo va sacando y, y al final pues es un negocio, ¿no? que bien uh -huh. administrado un músico puede vivir bien Nomás más que también tienes que ser inteligente, ¿no?
0: Sí, ¿cómo llegaste al patrocinio con Yamaha?
1: Es una historia bien loca porque ellos me hablaron a mí, Algu fue muy sencillo, alguien que trabajaba ahí me tenía agregado en Facebook y vio que yo estaba como en esta onda de las giras y todo, y sobre todo con músicos y cantantes cristianos, y en, eh, iba iniciando algo que se llama Yamaha Worship. Uh -huh. Entonces, sí, me acuerdo de eso. como que les interesó, que primero nomás me escribieron así, eh, te hablamos de Yamaha México, estamos para servirte si un día se te ofrece algo, algo así, ¿no? X. Y yo rápido contesté porque esa es una uh -huh. de las cosas que que yo ni siquiera soñé. Ya veces uno sueña, bueno, cada quien tiene sus sueños, ¿no? Pero yo uh -huh. un patrocinio no. Yo siempre pensé que los patrocinios eran para los guitarristas y los bateristas, ¿no? Porque sí. co como que hay empresas que, no sé, como que de pianos yo no ubicaba mucha gente que estuviera patrocinada. Hasta ahorita. Claro. Pero an antes no, y, no
0: e igual, o sea, es más fácil porque, por ejemplo, un pedal es más barato que tal vez un piano o, o una, un patrocino de cuerdas o de púas. Co bueno, de, Exactamente. No sé, de uñas. Exactamente. Y
1: era algo que ni siquiera pasó por mi mente, pero cuando me escribieron, rápido contesté y dice, pues le dije, pues estaría padre eh, estar en contacto. Algo así. Un par de mensajes... Cuando ya se tocó el tema de la posibilidad de un patrocinio. Ahora, aunque ellos me hablaron, fíjate, pasaron casi dos años para que se pudiera concretar. Wow. Entonces, en esos dos años era lo que yo mencionaba al principio del podcast. Eh, yo ya cuando yo vi que era una posibilidad, yo me, yo me aceleré. Yo ya quería y empecé a investigar y, y todo. Y, y cada vez me frenaban y me frenaban. Entonces fue ahí también como que trabajé mi paciencia, ¿no? Y me di cuenta que no era... Las cosas no es cuando uno quiere. Y, y sí, bueno, pues pacientemente esperé hasta que... Porque es un protocolo y un todo un rollo. Hasta que ya pudieron tener un contrato y ofrecerme algo más concreto. Y bueno, ya, ya cuando firmé ya, ya era como... Ya, ya ni quería, ¿sí me entiendes? O sea... Eh, sí, sí, sí. no es que no quería pero ya no tenía esa emoción pero creo que de eso se trata se trata de que, de que nada tome tu corazón 100% porque nada te va a llenar entonces uh -huh, uh -huh. a veces uno se aferra tanto a un tal cosa que cuando lo obtienes te das cuenta que no es ni lo, no, no es ni lo que querías no entonces este uh -huh. a, a, yo ya para cuando firmé realmente el contrato
0: ya la ya se me había quitado toda esa emoción ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la configuración o cómo, cómo te ordenas para andarse en un, en un pendrive o en una llave malla eh, los sets? ¿O llegas a hacer el set eh, en la prueba de sonido? ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para los conciertos? Mira, cuando hice...
1: estuve haciendo como por año y medio, estuve tocando con Jesús Adrián. Uh -huh. Y para Jesús Adrián sí hice un setup muy específico porque porque venía precisamente el disco nuevo este que te platico, eh, bueno, el disco anterior, que ah. era el nuevo en ese entonces, que trae unos pianos eh, pues bien locos, unos pianos así que parece que, que tienen trapos cuando los grabaron, que se, ah. se llama Felt Piano de, de... ¿Ay cómo se llama la compañía? Spitfire se llama la compañía. Felt Piano se llama el piano, ¿no? Y, y es un piano bien bonito, entonces eh, había canciones con ese piano, entonces me llevé ese piano. Eh, llevaba mi el ivory para otros llevaba un órgano y, y unas cosas del motif entonces para, ese, para eso iba yo bien armado porque cada canción requería algo no distinto entonces uh -huh. este pues ya así estuve, ya llegaba con mi Seraph listo casi todo en la computadora no pero uh -huh. con Marcela eh, que es un pop eh, más pues más pop. <risa> sí, eh, sí, sí. Eh, básicamente toco puro piano acústico y piano eléctrico. Es todo lo que toco realmente. Entonces, okay. cuando yo llego, si hay un motif... Ahí en el momento hago el setup. Ajusto algún pad. o agrego ¿Qué usas? Un piano. ¿Qué usas? El, el puro motif. Ok. Ajá, si, es, si hay un motif, uso el puro motif. Y ahí hago mis ajustes. O si es un montaje uso el puro montaje. Eh, siempre pedimos... El montaje, pero nunca está. Entonces, sí, sí. este... Pero yo he querido, incluso ahora que lo mencionas, yo he querido como tener un... Eh, una lista de sonidos o de presets. Incluso poderlo regalar a la gente de lo que yo uso. Porque puede ser que a alguien le, le, le interese, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. este... Ahora que lo mencionas, sí voy a poner un poquito más de atención. Pero es que he estado resolviendo mucho, como te digo, con un buen piano acústico y un buen piano eléctrico. Casi saco todo el concierto. Porque en la secuencia traigo lo demás. Así que mm -hmm. por eso es que está un poquito más relajado.